0: Vítejte u poslechu první epizody podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací a inspirací o pánském odívání, botách a doplňcích. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmít. Mluvím a píšu o chování a oblékání, přednáším etiketu a kultivovaný projev. Někteří mě znají jako publicistu z časopisu a jiní jako autora knih nebo článků na blogu. Pro některé však jsem kdo si odvedle, pro jiné jsem syn, partner či otec. Rozhodl jsem se, že všechno, co o oblékání, potách a doplňcích mužů vím, a vše, co se o tom ještě dozvím, pošlu k vašim uším. Chci s vámi přemýšlet a nalézat rozdíly, vyprávět příběhy a předkládat vám důkazy, že oděv není jen oblečení, že i malý rozdíl v oděvu může způsobit velké věci v nošení. Rozhodl jsem se nalézat tyto jemné rozdíly a přinášet vám svůj pohled na oblékání a nechat vás vybrat si. Oblékání je spojeno s mnoha příběhy, osobami a osobnostmi, o kterých mám chuť mluvit. O má svoji historii a souvislosti, ze kterých je možno čerpat. Nechejte se tedy oslovit příběhy z dob, kdy vyjít bez klobouku ven bylo totéž jako dnes vyjít na ulici nahatý. Vyzkouším za vás, jak se které věci nosí, najdu výrobce pro to, co hledáte a řeknu vám o něm. Povím vám o lidech, kteří mě inspirovali a stále ovlivňují, Najdeme společně důvody, proč se bavit o barvách, materiálech i jednom malém knoflíku. Tohle a mnohem více je a bude podcast Jemný pán. Důvěryhodný zdroj informací o odívání, doplňcích a obuvi mužů. Proč tohle téma? Tím, co máme oblečeno, něco říkáme. Vysíláme signál, doslova sdělujeme, kdo jsme nejen však ostatním kolem, ale primárně sami sobě. Protože každý oděv v nás, ve mně i ve vás, vyvolá nějaký pocit. A může to být pocit obyčejný nebo neobyčejný. A víte, co se změní? V této i v dalších epizodách podcastu Jemný pán se budeme společně věnovat tématům, ve které hrají hlavní roli pánské oděvy, doplňky a boty. Nezapomenu také na hodinky, tašky a potřeby napsaní, jistě nevynechám údržbu oděvů nebo třeba holení. Prostě vše, co potřebujete k tomu, abyste onoho skrytého gentlemana v sobě nechali vykouknout a ukázali právě oděvem, co ve vás vězí. V tomto díle se budu věnovat košilovému límci. Jedné malé části každé košile, která rozhoduje o velkých věcech. Malý dílek, který ovlivňuje, jak v košili vypadáte, jak se v ní cítíte a jaké doplňky k ní můžete zvolit. Dozvíte se také, který typ límce vám sluší nejvíce, který límec má ryze sportovní původ a jaký límec nosí velká část mužů zcela nevědomky špatně. Jelikož jde o košilový límec, začněme v krátkosti tím, co vlastně košile je. Košile si ze své historie, o které se zmíním jistě někdy později, nese až do dnešních dnů několik, konkrétně pět jednoduchých pravidel. Za prvé, košile musí být přizpůsobena tvaru postavy muže a poskytovat mu komfort. Za druhé, košile je podvlékací prádlo a nejlépe tedy vynikne pod dalším oděvem, optimálně pod sakem. Za třetí, z první části předchozí věty vyplývá, že je pouze na jeden den a proto ji jen jeden den noste. Za čtvrté, zapnutá i nezapnutá u krku vypadá dobře, protože je rámem pro váš obličej. Za páté, bílá košile je určena pro výjimečné dny. Jelikož každý den je výjimečný, můžete bílou košili nosit každý den. Definice, že košile je oblečení, které pokrývá trup od krku po sed, včetně paží až po zápěstí, mě teda nestačí. Až příliš často vidím košile pověšené v obchodech jako by to byly kusy hadrů a je mi jich líto. V úctě k tomuto geniálnímu ryzepánskému pánskému oděvu bude vhodné, když ji dodám na důležitosti. Možná tím, že ji rozeberu na jednotlivé dílky a poskytnu vám, na košili detailnější pohled. Každá jednotlivá část má svůj smysl, má svoji funkci, byť je na první pohled mnohdy dokonale. Skrytá. Začněme však zmíněným límcem košile. Jde o nejviditelnější část. Je těsně u obličeje a pohledy na límec směřují takřka logicky. Samotný límec je tvořen dvěma díly. První z nich je stojáček, který je spojen s košilovým sedlem. Stojáček je pruh, několika sešitých látek, který je nejčastěji vysoký 35 až 38 mm. Může být, uznávám, i nižší. Pro muže s krátkým krkem jsou vhodné oni nižší stojáčky, které mají jen okolo 3 cm. Mužům s delším krkem budou více slušet ty vyšší varianty. Právě těmto mužům, tedy s dlouhým krkem, zvláště Extraštíhlým nízké stojáčky nesluší. Jejich krk totiž ční z košile jako stožár. Druhou částí límce je ona část ohnutá směrem ven. A nízké nebo vysoké límce jsou tvořeny minimálně dvěma látkami sešitými po okraji. Takto ušité, a to si dovedete představit, relativně měkké límce působí dosti ležérně a hodí se pro volnočasové košile. Jistě nejsou vhodné pro nošení s kravatou nebo motýlkem. Zároveň jsou pro jejich malou tuhost vhodné do teplejšího prostředí nebo teplých dnů. Středně tuhé límce které mezi látkami mají ještě nalepenou výstuhu, jsou nejčastější variantou běžné košile. Slavnostní oblekové košile jsou vybaveny tuhým líncem, který vytváří formální a pevný rámec pro kravatový úzel. Někteří výrobci nabízejí ještě mezi těmito třemi variantami tuhosti další mezistupně, nejčastěji se však s tak detailním zpracováním požadavků zákazníka setkáte jen v Krejčovstvích. V rozích límce většiny košil s polotuhým a štuhým límcem jsou umístěny tzv. kostice. Jsou to centimetr široké a 5 až 6 centimetrů dlouhé proužky se zakulacenou špičkou. Kostice zajišťují, aby se hroty límce neohýbaly. Mohou být všité mezi výstuhou a látkou nebo vyměnitelné. V tomto případě jsou umístěné v malých kapsičkách na vnitřní straně. Kostice jsou většinou vyrobené z pružného plastu, lze je však zaměnit za pevnější variantu z běžného kovu. V každém případě platí, že vyměnitelné kostice je nutné před praním z zlímce a po vyžehlení opět vrátit zpět. Co tentokrát ještě vše uslyšíte? Jak poznáte formální límec od toho, který je více casual a nehodí se ke kravatám? Proč váš obličej určuje, jaký tvar límce vám bude slušet a který bude wow? A také to, jak se dostal frakový límec do smokingu a proč tam nemá co pohledávat. Kolem celého límce vede často šef, který má za úkol sešité díly spojovat a držet je ploché. Zřídka se můžete setkat s košilovým límcem, který je bez viditelného švu. Ten působí velmi slavnostně a formálně a přesně k takovým příležitostem je vhodné jej mít. V oblékání a tedy i u košil platí, že čím méně švů je viditelných, tím formálnější je vzhled oděvu. Optimální využití najde takový límec ve formálnějším prostředí Smart Casual, případně, a to mnohem častěji, jako základ jiných formálních dress code. Tvar límce přímo ovlivňuje geometrii obličeje. Možná jste si všimli, že límce mají různé tvary. Pro kulaté obličeje je vhodný límec Kent se strmě padajícími špičatými hroty, které opticky obličej prodlužují. Nevhodné jsou naopak límce tupé, takzvaný Windsor nebo High, které při zapnutí svírají úhel tupý. Také límce se zakulacenými špičkami nesluší mužům s kulatým obličejem respektive s jeho kulatou spodní částí. Obě varianty, totiž kulatý tvar obličeje, ještě více rozšiřují. Pokud máte trojúhelníkový obličej nebo špičatou bradu, budou vám právě obě zmíněné varianty, tedy zakulacené špičky nebo tvar Windsor, slušet. Sluší také všem z vás, kteří nosíte polodlouhé vousy střižené do tvaru kozí bratky. Takové límce dodávají opticky hmotu právě ve spodní části. Pokud máte oválný obličej, podlouhlý, tak nejlépe vyniknete v límcích, které nejsou ani příliš široce rozevřené, ani příliš uzavřené. Límec s dvěma knoflíčky na stojáčku, nejčastěji nazývaný double button, který může mít všechny tři typy základních úhlů, velmi dobře sluší mužům s dlouhým krkem. Takže Pánové, pokud dlouhý krk nemáte, nenechejte se někým vmanipulovat do vysokého límce. Máme příkladů dost. Také v tomto případě platí, že konfekční obchody nabízí dva až tři úhly límečků. Podobně jako u výstuch je půl tuctu dalších úhlů, které vám uší na přání v moderních hryčostvích. Odkaz na seznam všech českých ryčovství najdete v popisu této epizody. Samostatnou límcovou kapitolou jsou límce takzvaně button down, které díky malým knoflíčkům v rozích zajišťují, že špičky límce košile neopouští sako nebo svetr. Takovýto límec má svůj původ ve Spojených státech a za jeho vynálezem nestojí nikdo jiný než jedna z košilových ikon firma Brooks Brothers. V Němčině o něm sem tam uslyšíte jako o takzvaném Polokrágn, límec pro hráče koňského póla. Zřídka se setkáte s neobyčejnými typy límečků, jako je ten s malými kulatými dírkami v rozích, do kterého, Navlékáme ozdobnou jehlicí. Ta má za úkol doslova vynést kravatový úzel dopředu před límec. Další méně obvyklou formou je límec TEP psáno z A uprostřed se skrytým zapínáním. Límec má na vnitřní straně malá poutka, která se pomocí knoflíčků připínají k sobě. Způsobuje to podobný efekt jako u předchozí varianty, límec je doslova přilepený ke košili. Častěji výdaným, avšak doslova mylně interpretovaným je tzv. frakový límec, který se kvůli neznalosti mužů a neodbornosti jistých prodávajících dostal do smokingu. Omylem. Frakový límec je tvořen stojáčkem s malými rožky ohnutými dopředu. Jistě víte, o který límec jde. K fraku je vhodný, respektive přípustný, jen bílý motýlek, který k této košili vypadá velmi dobře. Ke smokingu takový límec nenoste, protože ke smokingu patří motýlek černý, modrý nebo bordo. A To je právě onen kámen úrazu. Tmavé motýlky vytvářejí na stojáčku takzvaný efekt obojku, což nevypadá dobře. Více než špatný je výsledek u mužů, kteří mají široký krk a zátylek, kdy vzniká jev buldoka s obojkem. Pro úplnost dodám, že do smokingu je určen límec běžný, tedy ohnutý, a to s úhly takovými, aby vám co nejvíce slušel. To je pro tentokrát již skoro vše. O oděvech a jistě i o košilích na tomto místě ještě uslyšíte spousty informací. Jako autor první české knihy o oděvech mužů toho mám pro vás hodně. Bude pro mě ctí a radostí, pokud si pustíte další díl anebo další díly. Přeji vám úspěšné a pěkné dny a zůstávejte elegantní.